0: ساعت هفت بعد از ظهر در ایران شما شنونده ای این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. درود میگم به شما مخاطبان رادیو فردا بنیامین صطر هستم در این مجله شامگاهی همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش هایی که هم تهیه کردند در روزی که مهمترین خبر همچنان واستاب انتخابات جمهوری اسلامی در روز گذشته است انتخابات مجلس و مجلس خبرگان و میزان مشارکت مردم که آنگونه که اعلام شده و رسانه‌های داخل ایران هم اعلام کردند در این دوره با کاهش چشمگیری همراه بوده اما بیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم کیان منفیم
1: درود بر شما توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنیم. انجامن قلمه آمریکا محکومیت شروین حاجیپور خاننده ایرانی برنده جایزه گرمی را به سه سال و هشت ماه و به آن دو سال ممنوعیت سفر به خارج کشور محکوم کرد این انجمن همچنین خواستار آزادی فوریه حاجیپور لقب حکم وی و پاک شدن سابقه وی از تمامی اتهامات شده است. در وبسایت انجمن قلمه قلم امریکا از محکومیت شربین حاجیپور به عنوان تلاش وحشتناک دیگری برای سرکوب صداهای مستقلی که مطالبات مردم ایران در کسب آزادی اساسی را هدایت می یاد شده است. جولی تری مدیر پروژه هنرمندان در خطر زیر شاخه انجمن قلم آمریکا گفته است دولت ایران در تلاش است تا جنبش قدرتمندی را که توسط خوانندگان معتقد به آزادی و حقوق زنان مطرح شده خاموش کند از سوی دیگر آبرام پیلی مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز حکم زندان شربین حاجیپور را محکوم کرده و آن را ادامه رفتار غیر دموکراتیک رژیم ایران خوانده است. به گفته او آهنگ برای به سرودی جهانی برای منکس کردن اعتراض مردم ایران تبدیل شده است. ساعتی پس از پایان رگیری در ایران بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به مرز۶ هزار تومان رسید. قیمت یورونیز به ۶65 هزار تومان و پوند انگلیس به ۵ هزار تومان رسید که رکوردی بی سابقه در افت ارزش پول ملی ایران، پیشمار میرود در روزهای منتهی به رایگیری روز جمعه بهای ارزهای خارجی تقریبا ثابت مانده بود در نخستین ساعات روز شنبه بهای سکه موسوم به امامی هم به مرز 35 میلیون تومان نزدیک شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزیر اقتصاد در ماه‌های گذشته تلاش کردند از افت هرچه بیشتر ارزش پول ملی کشور جلوگیری کنند ولی روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی و طلا همچنان ادامه دارد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از یک مالیات جدید موسوم به مالیات بر درآمدهای اتفاقی خبر داد. به گزارش ایلنا بابک نگاهداری گفت در برخی از کشورها مالیات بر درآمدهای اتفاقی دیده شده که در کشور ما هم این قانون باید اجرا شود و با توسعه سامانه مودیان اجرای این قانون امکان پذیر است. این نماینده مجلس در سیزده همین همایش سیاست های مالی و مالیاتی با اشاره به موضوعات مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی برنامه هفتم اظهار از... داشت که موضوع مهمی که در برنامه هفتم دیده شده است این است که منبع اصلی درآمد اصلی بودجه به جای نفت بر درآمدهای های مالیات تمرکز شود و اینکه زرتشت احمدی راغب زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل حصار که از حدود هفتاد روز پیش دست به اتصاب قضا زده دوچار وضعیت نامساعد جسمی شده است. وبسایت هرانا و منابع دیگر به نقل از یکی از نزدیکان آقای احمدی راقب گزارش دادند که او در ادامه اعتصاب غذای خود با کاهش فشار خون و بیحالی روبرو شده، کف دستهایش کبود شده و با کاهش هوشیاری مواجه است. بر اساس گزارش ها دلیل اعتصاب غذای این زندانی سیاسی اعتراض به اعدام‌ها و سپس اعتراض به ها علیه خود و همچنین آزارهای مدیران زندان قزل حصار بوده است. سپاس
0: سپاسگزارم از کیان معنوی و اما آنچه که در ادامه ای این مجله شامگاهی خواهید شنید. آخرین وضعیت برگزاری انتخابات و نتایج و شمارش آرا در ایران یکی از مطالبی است که می‌شنویم. یازده شهر سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره ی سیل هستند و اینکه هفتمین نشست سران دوازده کشور صادر کننده گاز در حالی شنبه در الجزائر برگزار شده که ابراهیم رئیسی و جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم در اون حضور دارند خب همونطوری که در خبرها هم شنیدید انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس خبرگان رهبری در ایران دیروز برگزار شد منابع نیمه رسمی و حتی رسمی و رسانه‌های ایران بر اساس داده های حکومتی اعلام کردند که حدود چهل درصد واجدین شرایط در کل کشور در این انتخابات شرکت کردند که این میزان مشارکت در شهرهای بزرگ به خصوص تهران با کاهش چشمگیری همراه بوده و حدود بین 20 تا 25 درصد اعلام شده در خود شهر تهران همینطور تهران بزرگ و استان تهران ارقام آماری که تا این لحظه اعلام شده بین 20 تا 20 درصد واجدین شرایط شرکت کردند آمار است که البته آمار رسمی هست و تا کنون اعلام شده از داخل ایران اما همین خبرنگاری ها اعلام کردند که صادق عاملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نتونسته به مجلس خبرگان راه پیدا بکنه به عنوان چهره نام در جمهوری اسلامی و همینطور فهرست محمد باقر قالیباف هم نتونسته نماینده های چندانی در مجلس داشته باشه تا این لحظه و شمارش آرا مهدی بیگی همکارم گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشویم
2: دا باید خ قطار را شاکر باشم نسبت به حضور با شکوه مردم عزیز من پای صنوهای ری ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در حالی مشارکت مردم در انتخابات 11 همه اسفند را با شوه میخواند که حتی آمار منتشر شده از سوی رسانه های نزدیک به حکومت هم خلاف آن را میگویند بنابر اعلام ستاد انتخابات کشور حدود 61 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات 11 اسفند بودند صبح شنبه 12 اسفند برخی خبرگزاری‌های وابسته به حکومت از مشارکت 25 میلیونی یا 41 درصدی واجدان شرایط خبر دادند به عبارت دیگر و با استناد به همین آمار حدود 36 میلیون نفر یا 59 درصد واجدان شرایط درخواست درخواست‌های مکرر رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات شرکت نکردند اما طبق نتایج اعلام شده انتخابات مجلس شورای اسلامی تا بعد از ظهر شنبه اکثر راهیافتگان به مجلس دوازدهم از شهرهای شناخته شده اصولگرا هستند نامزدهایی هم مثل محمد باقر نوبخت رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه محمد رضا با هنر از چهره نزدیک به علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس، علی اسخر انابستانی عنابستانی نماینده سبزوار که با سیلی زدن به یک سرباز نامش سر زبانها افتاد و محمد رضا پور ابراهیمی از مخالفان اصلی افزایش حقوق کارگران از راهیابی به مجلس دوازدهم باز ماندند. دفتر ارتباطات مردمی محمد رضا پور ابراهیمی اعلام کرده خرید و فروش رای اعطای هدایای گسترده به منظور تأثیر در انتخابات و انجام تبلیغات خارج از ضوابط از جمله تخلفات گسترده در انتخابات دودهم اسفند در حوزه کرمان و راور بوده است. در مورد تهران رسانه های ایران از مشارکت بین 22 تا 25 درصدی رای دهندگان خبر دادهاند. این نام چند نفر از نامزدهای پیشتاز مجلس شورای اسلامی در تهران از زبان محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور به ترتیب جناب آقای محمود
3: نبدیان جناب آقای حمید رسائی جناب آقای حمید, جناب آقای حمید منفرد جناب آقای محمد باقر مالی جناب آقای
2: این نتایجی است که از شمارش 1960 صندوق از 5000 صندوق تهران تا ساعت 5 عصر روز شنبه اعلام شده اما در بین سی نفر اول در تهران بیشتر چهرههای اصولگرا دیده میشوند. نفر اول به عنوان مثال محمود نبویان عضو جبهه پایداری و فراکسیون اصولگرایانه مجلس است نفر دوم حمید رسایی، روحانی اصولگرا که در دوره پیشین مجلس یا دوم شد و رأی نیاورد، اما این بار در جایگاه دوم قرار گرفته. تعداد رعی های امیر امیرحسین ثابتی، مجری برنامه جهان آرا که از جوانترین نامزدهای انتخاباتی بوده، از آرای محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس فعلی تا بعد از ظهر شنبه بیشتر بوده است. خبرگزاری شرق از انتخاب نشدن تمام های نزدیک به محمد باقر قالیباف در تهران خبر داده. اما در مورد نامزدهای راه یافته به مجلس خبرگان، نتایج اعلام شده نشان میدهد اکثر نمایندگان راه یافته به مجلس ششم از اعضای فعلی همین مجلس و از چهره‌های اصولگرا هستند. نتایج اعلام شده در مورد چند حوزه قابل توجه است. اول خراسان جنوبی که خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران رأی 82 درصدی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در این حوزه را رکورد جدید در انتخابات مجلس خبرگان خانده. این در حالی است که تا 25 بهمن او تنها داوطلب نامزدی در این حوزه بود و برای جلوگیری از نقض قانون انتخابات حسن روح بخش، نامزدی کمتر شناخته شده را برای رقابت با ابراهیم رئیسی به این حوزه اضافه کردند در حوزه خراسان رضوی هم احمد علمال خدا از شهرهای اصولگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با وجود تبلیغات گسترده سوم شد و البته بار دیگر به مجلس خبرگان راه یافت اما در حوزه مازندران از بین پنج نامزد زد چهار نفر به مجلس خبرگان راه یافتند و صادق آمولی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضایی و رئیس فعلی مجمع تشخیص مسلحت نظام در جایگاه پنجم قرار گرفت و از راه یافتن به این مجلس بازماند
0: همونطور که در گزارش شنیدی تهران مشارکت بسیار پایینی رو شاهد بوده در انتخابات و میزان ناکامی فهرست اصولگرایان که محمد باقر قالیباف در صدر اون قرار داشته به نسبت دیگر اصولگرایان که از اونها به عنوان نو اصولگرا هم بعضن یاد میشه در فضای سیاسی ایران از نکات قابل توجه بوده درباره همین موضوع و اساساً اتمسفر حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان وحید پوراستاد دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس رو
4: پرسید با هم میشنفیم. البته وقتی نظام انتخابات در یک کشور اعتبار و وساقت خودش رو از دست میده و اعتماد به هر گونه عدد و رقم از طرف حاکمیت از بین میره بر اساس کارنامه‌ای که داشته اون وقت چه وقتی میگه انتخابات آراش بالا بوده یا چه وقتی میگه پایین بوده هیچ کدوم اعتبار نداره اما بله خود حاکمیت میفهمه چه اتفاقی داره میفته همه اون چه که در دوران سرخوشی درباره نظامهای استبدادی در دنیا میگفتند از جمله همین سخن خود علی خامنه‌ای که گفته بود کشورهایی که 34 درصد مردمشون فقط تو انتخابات شرکت میکنن معناش اینه که به اون حکومت اعتماد و اعتقاد دیگه ندارن با هر دور از انتخابات بیشتر میفهمند که خودشون مس واقع اون حکومت های بی اعتبارند از اینجا به بعد دیگه اونا هستن که باید تصمیم بگیرن این مسیر رو با سرعت به سمت سقوط ادامه بدن یا جایی متوقفش کنه.
5: آقای اکبر با وجود اینکه رسانه‌های حکومتی میزان مشارکت در انتخابات و هول و 40 درصد در کل کشور و در تهران در حدود 20 درصد میدونن اما افکار عمومی حتی این مقدار آمار پایین از مشارکت رو نمیپذیرن. یکی از
4: مشکلات حکومت جمهوری اسلامی همین توجهی به دوران شبکه‌های اجتماعی است. ببینید دوران شبکه‌های اجتماعی یعنی دوران مشاهده یعنی دوران ارتباط مستقیم و لحظه ای روزگاری که حکومتی از بالا چیزی رو اعلام میکرد ولو در پایین تحلیل وجود داشت که حکومت درست میگه یا نادرست میگه و یه عده به اون تحلیلگران اعتماد میکردن یا اعتماد نمیکردن گذشته الان دوران مشاهده و احساس مستقیم و در لحظه است چیزی که جامعه فهمیده دقیقا همینه که نمیشه از حوزه های خالی صندوق پر در بیاد این نشان دهنده دروغ سیستماتیک حاکمیته برای همین جامعه به آمارهایی که حکومت در فردای های خالی میده قاعدتا اعتماد نمیکنه
5: در تهران تا اینجایی که صندوق‌ها شماره شده چهرهای تونروی همچون آقای نوویان آقای رسایی ثابتی در صد قرار گرفتن و محمد باقر قاری باف پایین‌تر و این نشون میده که لیست آقای قاری باف با اون همه تبلیغات و امکانات به عنوان لیست اصلی اصولگرایانه از لیست حامی رسایی و پایداری ها و دیگر لیست
4: اسورگرایان عقب افتاده این چه مفهومی میتونه داشته باشه اینجا هم باید تاکید کنم بر فرض درستی داده ها میشه تحلیل کرد فرض کنیم این داده ها درسته اگر این داده ها درست باشه معناش اینه که وقتی از یک جامعه ای فقط یک قبیله میرن رای میدن و برای سایر بخش های جامعه اساساً صندوق موضوعیت خودش رو از دست میده قاعدتاً چهره های اون قبیله میان بالا، حالا اگر قبیله ای آمد بالا که نزدیک نزدیکترین نقطه به خشونت و دورترین نقطه از اقلانیت ویژگیشون بود و حتی تیف مثل قالیباف و باهنر هم دیگه در این سبد جا نگرفتند، یا دستکم کمتر بهشون توجه شد معناش اینه که در طول این سالها هواداران جمهوری اسلامی ریزش داشتن و جامعه مخالفان رویش و بالا آمدن این چهره ها و پایین رفتن اون چهره ها معناش اینه که حازمه حکومت حتی توان و ظرفیت هضم نیروهای خودش رو هم نداره چه برسه به دیگران انتخاب
5: نشدن آقای آمودی لاریجانی در خبرگان رهبری در حالی که همکنون رئیس مجمع تشخیص مسئولیت نظام هستند، از مهمترین اتفاقات در این ساعت‌های اولیه روز بعد از انتخابات دیدگاه شما
4: چیه نسبت به انتخاب نشدن آقای آمودی لاریجانی؟ با توجه به اینکه خودم شمالی هستم، در این روزها پرسوجوها ای می کردم از کسانی که در منطقه هستند. نکته اول در تمام پرسجوها این بود که اقبال عمومی به انتخابات وجود نداره اما بلا فاصله نکته دوم این بود که اگر بنابر اندک اقبال محلی هم وجود داشته باشه چون میدونید انتخابات مجلس یا خبرگان چون ظرفیت های محلی ممکنه درش فعال بشه محاسبات رو باید محلی و منطقهی هم در نظر گرفت به هر حال داده ها میگفت که صادق لاری اقبالی نداره این عدم اقبال مختلفی میتونه داشته باشه اما به نظر میرسه مهمترین دلیلش اینه که به لحاظ محلی او متهم شد به فساد اقتصادی در پرونده معابنش در قفه غذایی. اما علی خامنهای برای اینکه عدالت ادالت دامن او رو نگیره او رو منصوب کرد به ریاست مجمع تشخیص مسلحت نظام و چیزی که ظاهرا برای حفاظت از او انجام شد به اعتبار زودایی از او انجامید. بنابراین در این سالها میشه گفت که صادق لاریجانی هم از چشم حکومت افتاده و هم از چشم مردم.
0: خب از مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی که بگذریم به سراغ سیستان و بلوچستان باید بریم با ادامه بارش ها در استان سیستان و بلوچستان 11 شهرستان این استان همچنان در محاصره سیل و آب گرفتگی قرار دارن 22 مسیر در این استان بسته شده و در نبود امکانات دست کم سیزده زن باردار با قایق جابجا جا شدن به دلیل وضعیت خاصی که داشتند بابک محمودی رئیس سازمان هلال احمر هم اسفند اعلام کرده که شهرستان و استان و سیستان و بلوچستان به شدت در محاصره سیل و آب گرفتگیه 378 روستای سیل زده هم در سیستان و بلوچستان به کمک نیاز دارند. همه هفتمین نشست سران دوازده کشور سادر کننده گاز در حالی شنبه در الجزیره برگزار شد که ابراهیم رئیسی و جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم در اون حضور داشتند. حدود 70 درصد زخایر گاز طبیعی جهان در اختیار دوازده کشوره روسیه، ایران و قطر بیشترین ذخایر گازی جهان رو در اختیار دارند که روسیه و جمهوری اسلامی با توجه به تحریم‌های جهانی در عمل با محدودیت‌های بسیاری برای توسعه صادرات گاز خودشون روبرو هستند. ساعتی پیش گفتگو کردم با دالا خای نقلو کارشناس اقتصاد و انرژی ساکن جمهوری آزربایجان و از او درباره اهمیت این نشست و وضعیت ایران و چشمنداز صادرات گاز ایران پرسیدم. ایران خودش با کسیه
3: گاز مواجه همما، و... مازوت و مستف گازوئیل رو افزایش داده تا حداقل بتونه صادراتش رو ادامه بده. سالهای گذشته ایران سالانه 18 میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشت اما الان آمارهای ترکیه رو میبینیم که میگه واردات گاز از ایران نصف شده از پاییز واردات عراق از ایران به شدت کاهش پیدا کرده در لایحه بودجه سال آینده هم صادرات گاز 11 میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شده که 40 درصد کمتر از سالهای پیشه یعنی جایگاه ایران و روسیه خصوصا ایران به شدت در این مجمع بی اهمیت شده واقعیتش اما مثلا قطر ما ببینیم که صادرات گاز خودش رو چه به صورت و چه از طریق خطوط لولهی که به عمان و امارات داره از صد و میلیارد متر مکعب کنونی به حدود دویست میلیارد متر مکعب برسنه تا چند سال آینده و همچنین و جمهوری آزرباجان نا هم بخشی از اوف به صادرات گاز به اروپا رو جبران میکنن
0: خب با این حساب حضور آقای رئیسی بیشتر جنبه در واقع سیاسی میتونه داشته باشه این گونه که میگین دیگه
3: بله ایران تمام تلاشش این هست که حداقل نشون بده که به عنوان کشوری که دومین ذخایر گازی جهان رو داره هنوز هم در صادرات گاز در جهان حداقل یه نقش کوچیکی هم داره اما این رو نمیتونه ادامه بده چون حتی های شرکت ملی گاز ایران نشون میده که ایران در تمام فصول سال گاز داره حدود 150 میلیون متر مکعب در روز و در زمستان به 300 میلیون متر مکعب میرسه یعنی به اندازه کل مصرف گاز ترکیه ایران فقط کسبه گاز داره و مجبور هست که یا واردات گاز بکنه یا اینکه هر سال مازوت سوزی را اختراعه کنه
0: چشم انداز وضعیت ایران چگونه خواهد بود در یک دهه آینده با توجه به اینکه نشست بعدی هم ظاهرا قرار است در ایران برگزار بشه
3: آنکه در ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین شرکت ملی گاز ایران برای یک دهه آینده ما می بینیم کسری گاز ایران به 550 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید یعنی ایران عملا از تأمین دو سوم تغازای گاز داخلی ناتوان خواهد بود این تشمنداز یک دهه آینده ایران هست. از طرفی میدان پارس جنوبی بخش ایرانی اون که 70 درصد در مصرف گاز ایران سهم داره از امسال وارد نیمه دوم عمر خودش میشه. یعنی هر سال هفت اتمسفر از فشار میدان کاسته میشه. الان 20 اتمسفر و 10 میلیارد متر مکعب هر سال از تولید گاز ایران کاسته میشه لذا چشمداز روشن و جالبی در یک دهه آینده برای بخش گاز ایران دیده نمیشه
0: دیدگاه دالگاه خاتی نقلو کارشناس انرژی رو شنیید درباره چشمداز صادرات گاز ایران و همینطور حضور ابراهیم رئیسی در هفتمین نشست کشورهای صادر کننده گاز در الجزیره امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی به ها بهترین
3: با ترین خبر در 24
0: ساعت بیشتر
3: اتفاق هایی که از سویه از
4: داقترین سوژه ها در صده های مجزی اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تاک تلگرام
3: راژیو فرده زمانی برای ارتباط
0: اما به دنیای ورزش می‌ریم. دو دونده ای ایرانی به دلیل کوتاهی، اونچه که کوتاهی فدراسیون در نام نگاری و هماهنگی عنوان شده از رقابت‌های جهانی باز می‌دن. حسن تفتیان و فرزانه فصیهی دو قهرمان دوام میدانی ایران هستند که صاحب عنوان هم هستند در ایران و آسیا. اما این گونه که اعلام شده، متاسفانه نتونستند به دلیل برخی کوتاهی‌ها یا کارشکنی‌ها در رقابت‌های جهانی حضور پیدا بکنند. در اینجا همراه مهتی رستمپور هستیم روزامنگار ورزشی از دامارک و از او درباره جزئیات این خبر می‌پرسیم. مهتی درود بر تو برامون بگو که چه بر سر این دو جوان ورزشکار ملی فرزانه فسیحی و حسن تفتیان اومده؟
6: درود بنیامین، این اون چیزی که اتفاق افتاده همون توی که اشاره کردی نتونستن ویزا بگیرن چون اصلا اقدامی صورت نگرفته در حالی که مسابقات جهانیه. و همه چیز از پیش مشخص بوده نحوه اخذ ویزای بریتانیا هم برای فدرسیان های ورزشی برای همشون محرز و معلومه اما با اینکه این دو ورزشکار خصوصا فرزانه فسیهی که به تازگی با یه ریکرد فوقلاده قهرمان آسیا شد پر افتخار ترین. زن در تاریخ دوم میدانی ایرانه این فرصت رو به راحتی از دست دادن در ابتدار رسانه های حکومتی گفتن که کارشکنی انگلیس ولی بعد معلوم شده اصلا کاری صورت نگرفته که انگلیس بخواد بشکنه و
0: در واقع بیشتر هم... کارشکنی خود مسئولان ایرانی بوده اینگونه که
6: دقیقا همینطوره و فدرسیون دو و میدانی هم مدت هاست از اون ماجرای ماراتون شیراز که دوندگان زن و مرد با هم دویدن از اون به بعد همچنان رئیس نداره با سرپرست داره میشه و سرپرست فدراسیون هم میگه که مسئول روابط بین الملل مکرر ایمیل رو چک نکرده و جالب یک فدراسیون مسئول روابط بین الملل داره که حتی ایمیل فدراسیون جهانی رو چک نمیکنه پس اون چه کاری در فدراسیون انجام میداده در این باره صحبتی نکرده برحال حال به همین راحتی دو تا ورزشکار که خودشون سهمیه جهانی گرفته بودن این رو از دست دادن از عظام به گلاسکو باز موندن خب آیا
0: کسی از مسئولین هم واکنشی نشون داده یا ازشون، ازشون خواسته شده که واکنش نشون بدن انسان‌های ورزشی داخل ایران
6: خب، یا خیلی نکته جالبیه در هفته‌های اخیر الان که مهدی مبینی سرپرست فدراسیون و تمایل وزارت ورزش و خود مبینی اینه که احسان حدادی حد رئیس فدراسیون بشه همین مسابقات داخل سالن آسیام دیدیم هر روز احسان حدادی حد با کت و شلوار همون شمایلی که مدیران ورزشی جمهوری اسلامی دارن هر روز اونجا بوده خب خود احسان حددادی نمیدونست یعنی مسابقات به چه صورتیه اینا باید ویزاشون پیگیری بشه خب همه اینها واقعا باید پاسخگو باشن از سرپرست تا بقیه همه مقصرن در این اتفاقی که افتاده و واقعا تصرف باره که مسابقات جهانی رو دوتا پدیده ورزش ایران براحتی از دست میدن با اعلام اینکه یه نفر رو برکنار کردیم به همین راحتی موضوع و فراموشی سپرده میشه خانم
0: فسیحی هم در حساب اینستاگرام خودش در حساب کاربری شخصیش نوشته که بدون اینکه خطایی کرده باشه از مسابقه های قهرمانی جهانجا مونده و گفته شاید درک ارزش حضور و سختی کسب سهمیه برای ادهی که حالا اشاره هست به مسئولان قابل لمس نباشه اما من نه هیچ وقت بابتش پاداش خواستم و نه حواله فقط میخواستم تو آماده ترین سالم با بزرگان دنیا رقابت کنم. اما این اجازه به من داده نشد و رویاهای های یک ورزشکار زیر پا له شد حسن تفتیان هم واکنش نشون داده مهدی به این ماجره
6: بله او هم ویدیوی سب کرده که منو گذاشتن کنار به همین راحتی و در مورد خانم فصیحی جالبه که اصلا چون روادید مدتدار اتار اروپا رو داره چون روزه باشگاهیه در سربستان اگه بهش میگفتن ما پیگیر ویزاد نیستیم میتونست براحتی بیاد سروستان و اونجا ویزا بگیره و بره به مسابقات برسه یعنی نمیخواستند که این ورزشکاران به مسابقات قهرمانی جهان برن و پیامهایی که هر دو ورزشکار در اینستاگرام منتشر کردن نشون میده که همین حرف دارن میزنن که جولوی ما رو گرفتن نذاشتن ما بریم
0: و دلیل خاصی هم فیلن اعلام نشده از طرف مسئول.
6: بله به همین ترتیب شد فدراسیون براش مهمه که بدون هاشیه چون ورزشگار که میرن مسابقات جانی از نگاه این محصولینه که ممکنه اکسی در بیاد حرفی بزنن اتفاقی بیفته برای ما هاشیه بشه پس اول انتخابات رو کنیم به قدرت برسیم بعد تصمیم میگیریم که به کدوم مسابقه بچه ها برن یا نرن
0: ممنونم از تو فقط یک خبر دیگری هم اومده بود که برای خیلی از ایرانی شاید جالب باشه به خاطر حضور آرنولد و همینطور هادی چوپان قهرمان ایرانی پرورش اندام و بدنسازی در جهان این ماجراش چه هست؟ چه مسابقاتی بوده که آرنولد درش حضور داشت و با هادی چوپان عکس گرفت و خیلی خبر ساز
6: شد؟ آرنولد که رقابت هم به نامش برگزار میشه تحت عنوان آرنولد کلاسیک افسانه ای این رشته ورزیش که آرنولد پرورش و چه پرورش اندام هم بیشتره خاطر سوابق هنری و بعد هم سیاسیش و چهره بسیار محبوب و
0: بله متس و
6: وقتی که آرنولد هادیه چوبانو تایید میکنه یعنی که واقعا او بسیار ورزشکار تراز اولیه در
0: این رشته سپاس از تو و اما در اینجا با این مروری بر این خبر تازه ورزشی و ناکامی دو دونده صاحب نام ایران از حضور در رقابت‌های جهانی به دلیل کوتاهی مسئولان فدراسیون دو و میدانی ایران به پایان مجله شامگاهی این ساعت رادیو فردا می‌رسیم من بنیامین سعد سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید در این بخش خبری تحلیلی همچنان با رادیو فردا بمانید